0: 《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《萧七》，蚂蚁播讲。徐继长是山东临淄人，住在城东的磨坊庄，他读书无成，仅做个小官吏。有一天，他去亲戚家，经过于氏之母。傍晚，他醉醺醺地回来，经过这个地方的时候，只见楼阁雄伟壮丽，有个老头坐在门前。徐继长因为口渴，向老人要水喝，老人起身叫他进屋，引到客厅给他水喝。喝完后，老人说：“呃，公子啊，呃，这天也黑了，路不太好走啊。这样吧，老夫这里还有几间房子。”暂且在这儿住一晚上，明天再走，可否啊？徐继常走得也累了，就听了他的话，留了下来。老人叫家人准备好了酒饭待客，他对徐继常说：“<笑>公子啊，呃，老夫有一句话，要是说错了，请别嫌我粗鲁。先生是读书之人，呃，老夫。”想和你结亲，我有一个幼女还没定亲，呃，我想把她呀嫁给你，希望公子呃不要推辞啊。徐继长听了之后不知说什么好，老人当时就派人告知亲友，传话下去让女儿打扮收拾。不久，四五个儒生模样的人先后到来，接着女郎也穿着光彩夺目的盛装出来了，容貌无人可比。于是宾主落座，酒席开始。徐继长被女郎迷住了，只想快点睡觉。大家饮了几巡酒，徐继长借酒量不行，不再饮了。这时，老人就让小丫鬟引着夫妇二人进了帷帐。徐继长询问女郎的家姓，女郎说：“啊，公子，我姓萧，排行第七。”又仔细询问了他家的门第。女郎说：“公子，我出身虽然卑贱，却总还是能配得上小丽的，何苦没完没了的追究？”徐继常贪恋她的美色，沉溺其中，也不再怀疑什么了。女郎说：“公子，此地不可久住。我知道你家姐姐特别平和善良，如果对咱们的事不阻挠的话。”你就回去收拾好一间屋子，我自然会来找你的。徐继常答应着，便把手臂压在了他的身上，片刻之间就睡着了。等他醒来后，怀抱中空空如也。这时天已大亮，日光被松枝遮着，身下边只有一尺多厚的茅草。他吓得回了家，把事情的经过告诉了妻子。妻子跟他开玩笑：“真的打扫出了一间屋子，摆设好了床铺，关上门后走了出来，说道：‘相公，怕什么？新娘今天夜里就来。’”说完，夫妻俩一起大笑起来。天黑了，徐继常被妻子拉到了这间屋外，让他开门，说：“哎，相公，你倒是看看这新娘子在不在屋里面。”他们走进屋，却看见美人已经打扮的华丽整齐，坐在了床上。他看到夫妻二人起身迎接，夫妻二人非常的吃惊，美女却用手遮着口，不出声的笑，尊敬的行礼。妻子便准备酒菜，准备庆祝他们欢聚。第二天，新娘子起得很早，显然已经以家人自居，不带吩咐。一天。萧七对徐继长说：“相公，姐妹们想来我家看看。”徐继长顾虑时间仓促，接待不好客人。萧七说：“哎呀，相公你多虑了，都知道咱们家不富裕，他们会自带吃的，只是要麻烦咱家姐姐做一下罢了。”徐继长告诉妻子，妻子答应了下来。做过早饭后。看见有人担来了酒肉，放下东西就走了，妻子就开始生火做饭。黄昏后，有六七个女郎来到，岁数大约也就是四十来岁，大家围坐在一起，边说边饮酒，十分的热闹。徐继常的妻子就趴在窗户上偷看，只见丈夫和萧妻面对面坐着，却看不到其他人。等北斗星转到屋角，大家才欢乐地散去。萧七送客，这时还没回来。徐七进屋，看见盘杯空无一物，笑着说：“呵呵哎呀，这些丫头想是都饿了，所以像狗舔针板那样吃得干干净净。”不大功夫，萧七回来了，感谢姐姐准备吃喝，忙夺过杯盘器具自己来洗，催他去睡觉。徐七说：“哎，客人来到咱们家。”却让人家自备饮食，这听起来实在是让人觉得笑话。改日啊，应当咱们做东，请他们再来聚会。过了几天，徐继常按照妻子之意，再让萧妻接待客人。客人来后恣意吃喝，最后却留下了四盘菜，谁也没有动过筷子。徐继常忙问这是什么缘故。大家笑着说：“怕被夫人说贪吃，所以留下一些来给她。”这次的座中有一个女子，约摸十八九岁，穿着白衣白鞋。听说是丈夫才刚离世，萧妻称她为六姐。她情态妖艳，擅长说笑。与徐继长渐渐熟悉后，便开她玩笑。行酒令时，徐继长当令官，禁止她说笑。结果六姐屡屡犯规，连罚了十多钟，脸都红了，人也醉了。她身体娇兰，难以支撑，不久就逃走了。徐继长拿着蜡烛去找她，只见她躲在昏暗的床帐中酣睡。徐继长靠近她，亲吻了她，发现她没有什么感觉，又用手去摸她的下身。徐继长心神荡漾，欲上前亲昵。这时，只听得席中纷纷的呼唤他，于是连忙整理好他的衣服。这时看见了他袖中的零金，就偷偷的拿了。到了午夜时，大家准备离席，六姐还没有睡醒，萧七就把他叫醒。六姐打着哈欠起身，系好裙子，整理好头发，随大家就走了。徐继常一直惦念着六姐，心里放不下。想在没有人的地方玩赏一下灵金，但是怎么找也找不到了。猜想是送客人出门时丢在了路上，于是打着灯笼在院子里台阶上寻找，还是没有找到。他心灰意冷，不知如何是好。萧七问他，他漫不经心地支吾着。萧七笑着说：“哎呀，相公，不要说谎了，灵金早让人家拿走了，突然费眼睛又费心的。”徐继长吃了一惊，对萧七说了实话，并说非常想念六姐。萧七说：“哎，相公，你们无缘，关系只能到这里了。”徐继长问其中的原因，萧七说：“相公，她的前身是唱小曲的姑娘，你的前身是个书生，与她一见钟情，但被双亲阻挠，你的心愿没有实现，几率成疾。”病危之时，曾叫人传书于他，说自己病得起不来了，只求能抚摸一下他的肌肤，也就死而无憾了。当时，他被这种痴情所感动，答应了你的要求。可人算不如天算，却因那天有事绊住，未能前去。等到第二天赶到时，你已经死了。就因为这样，他的前世和你。有抚摸一下的缘分，若要超过这个程度，相公，你就别指望了。后来，萧七又设宴招待各位姐妹，只有六姐没来。徐继长怀疑是萧七妒忌，很不高兴。萧七有一天对徐继长说：“相公，你因为六姐的缘故，对我妄加怪罪。”他实在不愿意来，和我有什么相干？我和你八年恩爱，现在要分手了，请让我极力为你筹划，消除你从前对我的误解。他虽然不来，你并不是不能去呀。登门去接近他，或许人定胜天也不一定呢。徐继长大喜，答应了。萧七握着徐继长的手。飘然仿佛走在空中，顷刻之间就来到了萧七的家。只见黄瓦高门楼，院落曲折，与初次看并没有什么不同。岳父岳母都出来迎接，说：“哈哈哈哈哈，承蒙公子对小姐的照顾，老身因年迈体衰，不能经常去看望，呃，不要怪罪啊。”接着安排酒席盛会。萧七顺便问几个姊妹的情况，母亲说：“啊，呃，他们呀都各回各家了，只有六姐在。我去把她叫出来。”说完，就命丫鬟叫出了六姐。六姐许久不出来，萧七便把她硬拉了出来。只见六姐低着头，少言寡语，完全不像以前那么爱开玩笑了。不久，老头和老妇。告辞离去，萧七对六姐说：“姐姐清高，却害妹妹被人埋怨。”姐姐微微冷笑说：“妹妹，清伯郎，怎么能亲近？”萧七交换了他们二人的酒杯，硬要他们喝干剩下的酒，说：“啊、哈哈哎，咱们吻都接了，还干嘛这么扭捏作态啊？”小七不一会儿就避开了，屋里只剩下了他们二人。徐继长猛地站起身来逼近他，六姐却推来推去要拒绝。徐继长牵着六姐的衣裙，双膝跪在地上哀求，六姐的态度这才慢慢地软了下来，拉他进了内室。刚要宽衣解带，忽然听到人喊马叫，火光照得屋子通亮，六姐大惊，连忙推开了徐继长说。哎呀，大事不好！大难临头，这可怎么办呀？徐继长还没反应过来，六姐已经逃脱的无影无踪了。徐继长失落的坐着，突然房屋楼台都消失了，只见十几个猎人臂上架着鹰，手中持着刀，走到了他的跟前，惊问道：“啊？你是什么人呐？这大半夜的躲在这里，快出来！”徐继长假装是迷路之人，并告诉了他们自己的性命，一人说：“呃，刚才我们在追赶一只狐狸，你可看见了？”徐继长回答说：“啊、呃、啊，没有看见。”他仔细辨认了一下，发现这里本是于氏的坟地。徐继长失望的回到了家，依然盼望萧息再来。他早晨通过喜鹊来占卜，夜晚又盯着灯花看征兆，而萧七竟然一点消息都没有。